0: se desafia um gigante é coragem ou insensatez? Existe algo melhor para esconder uma política ruim do que um inimigo em comum? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais detalhes o que foi a Guerra das Malvinas, um conflito envolvendo a Argentina e o Reino Unido. E por mais que essa tenha sido uma guerra que não durou muito tempo, podemos aprender bastante sobre a política internacional, a política interna e sobre o que os governos entendem sobre soberania nacional. Compreender uma guerra como essa vai além de descrever os eventos, mas compreender de que forma esse conflito foi interpretado pelos seus participantes. E Guerra das Malvinas é um assunto que eu me interesso bastante, então se você quiser ouvir mais sobre o tema, depois que você terminar esse episódio aqui, eu fiz uma participação bem especial no podcast História FM, no episódio justamente, né, sobre a Guerra das Malvinas. E além da minha participação, o episódio é com o grande Matias Pinto do outro podcast que eu gosto muito também, que é o Xadrez Verbal. Mas enfim, gente, voltando pro assunto, como eu costumo brincar algumas vezes, nós, historiadores, temos uma mania crônica. Mesmo que o evento que estamos estudando hoje tenha acontecido na década de 80, para compreender bem o que essa guerra foi, temos que voltar lá para o início da colonização europeia no continente americano. Pois é, voltar para o século 16, e Como bem sabemos, o primeiro país a chegar na América foi a Espanha. E conforme os espanhóis foram estabelecendo as suas posições no continente, eles se dirigiram cada vez mais para o sul, até colonizar toda a região onde hoje é o Chile e a Argentina, no extremo sul da América. E como boa parte dessa exploração era feita pelo mar, não demorou muito para que os espanhóis encontrassem o arquipélago que ficava a 500 quilômetros da Argentina. E sim, estamos falando das Ilhas Malvinas. Se você olhar apenas para o mapa da região, pode até parecer que as Malvinas são completamente irrelevantes. Só que, quando pensamos como o mundo era baseado nas navegações, percebemos que aquela região tem uma importância estratégica muito grande. As Ilhas Malvinas são um dos pontos que conectam o Oceano Atlântico com o Oceano Pacífico. Antes do canal do Panamá ser criado no início do século XX, a única forma de você chegar no Pacífico era contornando o sul do continente americano. Ou seja, a passagem nas Malvinas era praticamente uma parada obrigatória. O interessante é que, mesmo sendo uma região importante estrategicamente, no primeiro momento a Espanha não deu o devido valor àquele território e acabou não o colonizando. Só que quando o assunto são posses coloniais, se você ficar dando brecha, ficar dando mole, vem uma outra potência para tentar tomar sua posse. E foi exatamente isso que aconteceu com as Ilhas Malvinas. E qual que é a grande potência de uns séculos atrás e até hoje, quando o assunto é o mundo marítimo? Pois é os britânicos. E por volta do ano 1770, o Reino Unido e a Espanha chegaram a ensaiar um conflito pela posse das Ilhas Malvinas. Tamanho era a importância e o valor para quem tinha o controle desse posto marítimo. Mas a guerra entre os dois países europeus não aconteceu. E eles firmaram um acordo para ambos enviarem civis para povoarem e colonizarem as ilhas. Só que tinha um problema... Na virada do século XVIII e o início do século XIX, começou a crescer o desejo de independência dos países da América Espanhola, e dentre eles, a Argentina. As primeiras décadas do século XIX vão ser marcadas tanto pela independência das nações, quanto pelas disputas territoriais e de consolidação das fronteiras. O próprio Brasil entra nessa briga quando se envolve na invasão de Montevidéu. Mas fato é que a Argentina vai travar uma disputa bem particular com o próprio Reino Unido. Como uma potência imperialista, o Reino Unido tem muitas regiões do mundo em que os seus interesses podem ser prejudicados ou não, dependendo do que aconteça. Durante o processo de independência da Argentina, uma das áreas que estão em disputa é a região do Rio da Prata. Esse local é muito importante para o escoamento de produtos que saem do continente e rumam o Oceano Atlântico. Controlar esse território é uma garantia de que os produtos chegarão na Europa. Quando a Inglaterra interpreta que a ação dos argentinos naquela região pode interferir os seus negócios, os britânicos investem em uma ação militar no ano de 1806 para controlar Buenos Aires. Os argentinos conseguiram resistir à invasão e expulsaram os ingleses. E essa ação é tão importante para os nossos irmãos que no bairro São Telmo existe uma rua que se chama Rua Defensa, que é na né, rua da de La Defensa, que é uma referência a essa resistência contra os invasores europeus. Além dessa disputa, os argentinos meio que herdaram as reivindicações que a Espanha tinha em relação às Ilhas Malvinas. Quando a Argentina se torna independente no ano de 1818, eles exigem que o Reino Unido saia das ilhas, porque ali era um território argentino. O novo governo até enviou pessoas para ocuparem as ilhas, mas o Reino Unido reagiu. Como os britânicos tinham a maior tropa naval do mundo naquele período, eles enviaram uma tropa militar para expulsar os argentinos da ilha e colonizar o território mais uma vez, só que agora de forma mais definitiva. Essa ocupação britânica aconteceu em 1838 e, a partir daquele momento, o Império Inglês levou civis, animais e até produtos agrícolas para cultivarem nas ilhas. Mesmo que os argentinos ficassem bravos, irritados ou contrariados, eles tiveram que engolir esse sapo porque a posse das Ilhas Malvinas ficou com os ingleses e ficou por mais de um século sem nenhum tipo de alteração. Conforme a independência argentina foi consolidada e as fronteiras foram finalmente estipuladas, a perda das Malvinas para os britânicos nunca foi uma questão resolvida para o povo argentino. Talvez para nós seja um pouco difícil entender essa questão porque não tivemos nenhum território nosso reivindicado e ocupado por alguma nação estrangeira. Mas tentando fazer uma comparação, imagine que Fernando de Noronha fosse tirada de nós e colonizada por algum país europeu. A proximidade do nosso território e essa origem histórica faz com que o sentimento interno seja contrário a qualquer coisa que viesse dos ingleses. Por muitos anos, os argentinos não vão ter a menor condição de fazer alguma reivindicação do território, porque a superioridade econômica, política e militar era incomparável. Porém, aconteceu um evento no século XX que deu uma equiparada em algumas forças. Após a Segunda Guerra Mundial, alguns países menores e mais fracos conseguiram fazer pressão através de alianças políticas. Quando a guerra acabou, parte do mundo se viu destruído e uma outra parte se viu preocupada com a eclosão de um novo conflito a qualquer momento. Para evitar que uma outra guerra acontecesse, vários países escolheram a saída diplomática para juntarem forças. É dentro desse contexto que a OTAN é criada. E caso você queira aprender um pouco mais sobre o que é a OTAN, aqui no feed do História Meia Hora, eu fiz um episódio sobre a história dessa organização. Eu recomendo que você ouça depois. Mas para ouvir esse episódio aqui da Guerra das Malvinas, o que você precisa saber sobre esse tipo de organização é que se trata de uma aliança político-militar em que os países envolvidos se comprometem a apoiarem os outros países membros em caso de invasões externas e de declarações de guerras. Só que a OTAN contempla, basicamente, os países europeus e não os países latino-americanos. Diante desse cenário, alguns países vão organizar, em 1945, uma conferência interamericana sobre os problemas de guerra e paz na cidade do México. A partir dessa união, um documento foi elaborado, em que as propostas também contemplariam a solidariedade uns aos outros em caso de invasão ou de guerras. As negociações foram formalizadas no Rio de Janeiro, no ano de 1947, e essa aliança é conhecida por dois nomes, o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, o TIAR, ou simplesmente por Tratado do Rio. Como essa reunião foi feita dentro do mesmo contexto, o TIAR segue alguns parâmetros bem parecidos com a OTAN, mas contempla nações como os Estados Unidos, Brasil, Chile, Honduras, Argentina, Panamá, Haiti e Cuba. Você deve estar se perguntando por que eu estou citando todas essas informações, alianças políticas. Rapaziada, é importante conhecer o Tratado do Rio, ou Tiarna, porque dois países dessa aliança vão descumprir o acordo e virar a casaca. Mas calma, que ainda não é hora de entrar nessa questão. Como eu disse anteriormente, a colonização das Malvinas por parte dos britânicos foi feita com sucesso. A economia das ilhas sobrevivia à base da pesca e da produção de lãs de milhares de ovelhas que tinham por ali. A imensa maioria dos moradores daquela região eram civis ingleses, conhecidos como kelpers, ou seja, era um cenário bem estabelecido. Vez ou outra, os argentinos tentavam apelar para a comunidade internacional a posse das Malvinas, mas nunca foi algo que tivesse ao menos a chance de ser atendido. Tudo permaneceria igual se não fosse uma mudança política abrupta em ambos os países, tanto na Argentina quanto no Reino Unido. Se formos olhar para a Argentina, os nossos vizinhos foram vítimas de um golpe de Estado implementado pelos militares em 1976. E eu não quero entrar em muitos detalhes aqui, porque eu quero fazer um episódio focado somente na ditadura argentina. O que vocês acham? Se vocês quiserem esse episódio, deixem um comentário no último post do Instagram, do História Meia Hora, que aí eu vou saber o que vocês querem e ainda me rende engajamento lá no Instagram, tá bom? Mas enfim, gente, como toda ditadura militar, a Argentina passou por um intenso período de repressões dos direitos civis e de liberdades individuais. Na economia, os militares tentaram mudar a política econômica para fazer o país avançar em um período de crise. E quem fala mais sobre isso é o historiador Mário Rapoport, ao dizer que, abre aspas, o golpe militar de março de 1976 teve elementos de ruptura e de continuidade com a história política e militar do país. Economicamente, constitui-se em um ponto de inflexão no que se diz respeito ao modo de substituição de importações. De uma forma ou de outra, os militares incentivaram uma abertura comercial, o endividamento externo e a reestruturação industrial da Argentina. Fecha aspas. Não que o golpe tenha sido dado exclusivamente por essa razão, mas a década de 70 estava sendo complicadíssima para a economia global. Com duas grandes variações nos preços do petróleo, diversas economias foram abaladas. Essas modernizações e reformas faziam parte de uma medida do governo que estava desesperado por mudanças em meio ao caos social interno. Só que as coisas do outro lado do mundo também não estavam as mil maravilhas. Por conta da crise econômica da década de 70, o Reino Unido também estava enfrentando uma série de dificuldades financeiras e sociais. Além de uma recessão econômica, a inflação estava crescendo junto com os índices de desemprego. Em 1979, quem venceu a disputa para o cargo de primeira-ministra foi a parlamentar conservadora Margaret Thatcher. Thatcher ficou responsável em tentar tirar o Reino Unido dessa crise, e a forma que ela escolheu para fazer isso seria sendo bem combativa. E claro, isso gerou uma série de questionamentos. A Dama de Ferro anunciou um plano de redução de impostos e passou a fiscalizar e cortar a verba de alguns sindicatos, que eram bem fortes no seu país. Como ela tinha uma postura anticomunista muito forte, acabou gerando muitos atritos com membros da oposição ligada aos operários ingleses. Não foram poucas as vezes que ela teve que lidar com greves gerais e manifestações contra o seu governo. Mesmo quem é um apoiador da Thatcher reconhece que os primeiros anos do seu mandato foram extremamente turbulentos. E foi nesse cenário que a Argentina e o Reino Unido entraram na década de 80. Com governos impopulares e necessitando de algo que melhorasse a opinião pública, quem tomou a frente nesse assunto foi o presidente e ditador argentino Leopoldo Galtieri. No dia 2 de abril de 1982, Galtieri ordenou uma invasão nas Ilhas Malvinas, acreditando em duas coisas. Primeiro, tomar as ilhas faria com que o ânimo argentino e, consequentemente, a sua popularidade aumentassem consideravelmente. E segundo, o general acreditava que por estar a milhares de quilômetros distante das Malvinas, o Reino Unido nem se preocuparia em retomar o território. A estratégia militar poderia até fazer sentido, mas o que ele não contava é que do outro lado também tinha uma política extremamente necessitada de apoio popular para ganhar as eleições e sonhar com outro mandato de primeira-ministra. Eu ainda quero falar mais sobre essa guerra e como que ela impactou não só a Argentina e o Reino Unido, como diversos outros países. Mais um minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre popularidade, estratégia, marinha, Brasil, Guerra Fria e traições. Segura aí, que é um minutinho só. Se você se identifica como uma pessoa negra, tem entre 18 e 24 anos, e se você tiver uma ideia de podcast pra tirar do papel, olha, então o Spotify SoundUp Brasil é pra você. A ideia do Spotify SoundUp Brasil é basicamente descobrir, preparar e reconhecer talentos aspirantes a podcaster que tem vontade de aprender e de brilhar. O time Spotify Brasil vai selecionar 10 participantes para uma Temporada especial de encontros, mentoria, capacitação e todo o suporte necessário para transformar a sua ideia em um projeto de verdade. Tudo feito e pensado por grandes nomes do universo de podcast. E ó, não importa o formato ou o tema que você tem em mente. A ideia é apostar na sua criatividade. E aí, bora colocar o seu projeto para jogo? A hora é agora. Inscreva-se em soundapbrasil.byspotify.com até 19 de outubro e amplifique a sua voz. Abre aspas... Apesar de sua evidente superioridade qualitativa e quantitativa, a esquadra britânica encontrará dificuldades para sobrepor-se à Armada Argentina, caso haja confronto entre as forças dos dois países, em virtude da superioridade aérea local argentina. No caso de uma batalha naval, devem ser consideradas as grandes dificuldades logísticas para o abastecimento da esquadra inglesa, em contraposição à facilidade de apoio com que poderá contar a Armada Argentina, em face da proximidade das Ilhas Malvinas do continente. Fecha aspas. Essas palavras que vocês acabaram de ouvir fazem parte de um relatório do Exército Brasileiro, emitido no dia 15 de abril de 1982. Esse é um documento que até pouco tempo era secreto e mostra que, mesmo não sendo um dos participantes diretos da confusão, os militares brasileiros estavam antenados no que estava acontecendo. Como vamos ver daqui pra frente, não foram só os militares brasileiros que se interessaram pelo que estava acontecendo nas Ilhas Malvinas. Na verdade, as Malvinas eram apenas um dos alvos dos argentinos. A leste das ilhas, existiam mais dois arquipélagos que os argentinos estavam reivindicando, que estavam sob a posse do Reino Unido. Eu estou falando de Geórgia do Sul e Sandwich do Sul, que também foram ocupados pelas tropas argentinas. Como eu disse anteriormente, a invasão dos argentinos aconteceu no dia 2 de abril de 1982. E como a imensa maioria dos moradores das Malvinas e das demais ilhas eram civis, pescadores e pastores de ovelha, no mesmo dia que a invasão aconteceu, todas essas pessoas se renderam. Nesse primeiro momento, a operação dos militares argentinos estava sendo um sucesso. Só que quando essa notícia chegou ao gabinete da Margaret Thatcher, ela prontamente fez um pedido para que o parlamento aprovasse a sua declaração de guerra. No dia 5 de abril, o Reino Unido já estava com uma imensa frota naval em direção às Malvinas para revidar a invasão, entre aspas, dos argentinos. Bom, podemos gastar um tempo aqui pensando por que, que os britânicos se deram ao trabalho de cruzar o mar só para iniciar uma guerra com um país bem menor e por um território bem pequeno. Podemos levantar algumas hipóteses que respondam essa pergunta. A primeira é aquela que eu já falei aqui. A Margaret Thatcher precisava de um apoio político maior e uma guerra gera essa possibilidade. Nada como um inimigo em comum para unificar um país, tá ligado? Uma outra hipótese é que os britânicos temiam que outras ilhas também declarassem a sua independência ou fossem invadidas por outros países. Mesmo não sendo mais aquele Império Inglês que já tinha sido, os ingleses ainda tinham muitas posses ao redor do mundo nessas pequenas ilhas que pouca gente dá valor. Reagir à Argentina, então, seria o mesmo que passar um recado. Era o mesmo que falar que o Reino Unido ainda era forte e não aceitava que as suas posses fossem reivindicadas. Uma outra coisa interessante que se descobriu anos mais tarde é que as Ilhas Malvinas eram um território onde existem reservas de petróleo. Essa não foi uma informação que circulou na época, mas existem algumas teorias de que o governo britânico já sabia dessas reservas. Mas isso não passa de uma teoria, tá? Eu mesmo não consegui confirmar com precisão essa informação. Apesar de todas essas teorias e teses, o que sabemos com certeza é que a Margaret Thatcher enviou as suas tropas em direção às Malvinas para lutar contra os argentinos. Mas iniciar uma guerra nas Malvinas não seria algo simples. E eu digo isso porque estamos falando de um conjunto de ilhas que ficam a centenas de quilômetros do continente. Qualquer ataque teria que ser muito bem coordenado e planejado. A frota naval inglesa, que estava indo em direção ao sul, era composta por navios de combate, além de dois porta-aviões, que dariam apoio tático a uma distância segura das ilhas. Como tinha muito mais estrutura militar do que a Argentina, o Reino Unido também aprovou o envio de cinco submarinos, que eram equipados com uma tecnologia de propulsão nuclear. O governo inglês também requisitou ajuda de equipamentos civis para compor e reforçar as tropas que estavam indo para o conflito. No dia 7 de abril de 1982, um navio de cruzeiro chamado SS Canberra foi requisitado e usado como transportador de soldados para integrarem o conflito. Até um navio de cruzeiro luxuoso foi usado para integrar a frota de combate. É como se a Marinha Brasileira chamasse o navio Roberto Carlos para lutar numa guerra. E em pouquíssimo tempo, o Reino Unido conseguiu organizar um total de 127 navios para a guerra. É muita coisa. Margaret Thatcher não estava brincando. Do lado dos argentinos, quando o combate começou, eles tiveram que adotar uma estratégia de usar aviões para atacar a ilha e os navios britânicos. As forças argentinas só puderam fazer esses ataques aéreos porque a ilha não tinha nenhum tipo de pista de pouso que comportasse grandes aeronaves de guerra. Os aviões argentinos saíam do continente e iam em direção à ilha, realizavam os ataques e voltavam lá para o continente para abastecer. Conforme os porta-aviões britânicos se aproximavam das ilhas, mais ataques eram feitos. E com esses navios, o Reino Unido conseguiu igualar as forças nos ataques aéreos, e a Argentina começou a temer que os aviões bombardeassem também o seu território continental. Se isso de fato ocorresse, uma guerra de maiores proporções poderia começar. Mais ou menos durante um mês, Reino Unido e Argentina se atacaram apenas pelo ar e com poucos embates navais. Após essas semanas de combate, vemos que os dois países envolvidos começaram a recrutar os seus apoiadores internacionais. Muitos países europeus foram solidários ao Reino Unido e deram muito apoio aos britânicos. A Nova Zelândia foi um dos primeiros a estender a mão para Margaret Thatcher e colocou à sua disposição uma enorme fragata de guerra. Além desse apoio direto, a Guerra das Malvinas obrigou alguns países a mostrar quem realmente apoiavam. Eu digo isso olhando para o caso da França, que tinha militares em solo argentino, dando uma série de treinamentos quando a guerra começou. Quando a Argentina invadiu as Malvinas, entre aspas, os franceses retiraram esses oficiais do país e se recusaram a fechar novos negócios militares em sinal de apoio aos ingleses. Além disso, a França ofereceu ao Reino Unido um treinamento especial para lutas aéreas, fator que foi muito decisivo durante a guerra. E é a partir dessas alianças que vemos que aquele acordo, o Tratado do Rio, ou Tiar, foi descumprido por vários países. Tanto o Chile quanto os Estados Unidos descumpriram o acordo firmado em 1947 e adotaram um lado britânico na guerra. Nesse período, os Estados Unidos já eram há bastante tempo a maior potência militar do mundo. Na prática, isso fazia com que eles estivessem em mais de uma aliança. No caso, os estadunidenses estavam em duas, a OTAN e o Tratado do Rio. Como o Reino Unido e a Argentina pertenciam a organizações diferentes, os Estados Unidos teriam que escolher um lado. Os Estados Unidos da América declararam apoio político e militar ao Reino Unido, com a justificativa de que quem começou os ataques foi a Argentina. E nesse caso, o Reino Unido estava apenas se defendendo. Mas não podemos esquecer que estamos falando de um conflito que aconteceu nos anos finais da Guerra Fria. E os Estados Unidos precisavam reforçar a parceria com seus antigos parceiros na Europa. Se pensarmos em diversos eventos do século XX, vemos que os Estados Unidos e o Reino Unido sempre estiveram ao mesmo lado. Só que entender por que, que o Chile deu apoio ao Reino Unido e não ao seu vizinho argentino, aí já não é tão óbvio. Nem todo mundo sabe disso, mas o Chile e a Argentina são dois adversários em uma disputa territorial em específico. Se vocês pegarem agora um mapa da América do Sul e darem um zoom no extremo sul, vocês vão perceber que tanto o Chile quanto a Argentina têm áreas compostas por várias pequenas ilhas. E a disputa mesmo nem está ligada com terras em si, mas principalmente com os mares daquela região. Mais especificamente, uma região conhecida como Estreito de Beagle. Toda a área do Estreito de Beagle é extremamente rica em minérios, como urânio e também em petróleo. Teoricamente, esse estreito pertence aos dois países, pois ambos os territórios são banhados por essas águas. Mas, como é uma área muito pequena, definir quanto que pertence a cada um é uma questão de diplomacia e não de geografia. No final da década de 70, Chile e Argentina chegaram a entrar em um conflito por essa região, e a comunidade internacional teve que intervir preparando um estudo que afirmava que aquele território pertencia em maior grau ao Chile. Obviamente, a Argentina contestou, e o ano de 1978 foi marcado por um conflito entre esses dois países. A tensão foi tão grande que até o Papa João Paulo II entrou na jogada, tentando mediar um acordo. E foi durante as negociações de paz mediadas pelo Papa que ocorreu a Guerra das Malvinas em 1982, colocando mais um ponto de tensão entre os dois países. A preocupação da Argentina era que o Chile aproveitasse a Guerra das Malvinas para controlar o tal território disputado, o Estreito de Beagle, uma vez que eles ofereceram apoio militar ao Reino Unido. Só que o Reino Unido não era o único que tinha os seus parceiros militares. Diante dessa situação, o Peru se colocou à disposição para apoiar a Argentina, em cumprimento ao Tratado do Rio. Os peruanos são vizinhos do Chile e, por isso, posicionaram militares na fronteira com ordens de invadir o Chile caso os chilenos atacassem o território argentino. Deu para perceber que o clima estava aumentando cada vez mais. Além desse aliado mais próximo, a Argentina contou também com o apoio da Líbia, pois Muammar Gaddafi era um grande inimigo do Reino Unido e aproveitou essa guerra para tentar ter algum ganho político e econômico. A Líbia foi um dos países que ofereceu mísseis antiaéreos soviéticos para a Argentina se proteger dos bombardeios constantes. E aqui na América do Sul, a Venezuela e a Guatemala enviaram tropas para a Argentina para reforçar a sua posição no momento em que as batalhas já estavam sendo mais terrestres. O Peru, além de se posicionar na fronteira do Chile em caso de ataque, também ofereceu soldados para a Argentina. Mas e o Brasil? Num primeiro momento, o Brasil se posicionou como neutro no conflito, mas a nossa participação foi bem ativa. Boa parte dos equipamentos que iam para a Argentina passaram pelos aeroportos brasileiros. Mas, para além disso, o Brasil contou com alguns espiões e até fez uma ameaça séria aos Estados Unidos e ao Reino Unido. E eu quero falar mais sobre a participação brasileira na Guerra das Malvinas no episódio exclusivo que eu vou fazer para os apoiadores. Se você quiser ouvir, é só clicar no link da descrição desse episódio ou acessar apoia.se barra Meia Hora e aí você vai ter acesso a esse episódio e aos mais de 70 que tem por lá, tá bom? Entra lá, que além de você receber esses episódios exclusivos, você também ajuda o História em Meia Hora a continuar de pé. Mas voltando aos embates entre Argentina e Reino Unido, após perderem a guerra nos ares por algumas falhas estratégicas, os argentinos tentaram focar as suas forças nos combates terrestres e navais. Quando a Argentina perdeu seu cruzador, General Belgrano, eles decidiram retaliar e conseguiram bombardear um destroyer britânico chamado HMS Sheffield, matando aproximadamente 23 marinheiros. Essa foi a primeira vez que um navio britânico foi bombardeado desde a Segunda Guerra Mundial. Durante todos esses ataques aéreos e navais, o Reino Unido até fez algumas propostas de paz, que envolviam o abandono da ilha por parte dos argentinos. E como essas propostas não foram aceitas, a Primeira Ministra Margaret Thatcher autorizou o desembarque de aproximadamente 4 mil soldados no dia 21 de maio de 1982. Quando as batalhas se tornaram terrestres, o número de vítimas aumentou consideravelmente. Fato que fez o Reino Unido acelerar as tentativas de encerrar a guerra. Muitos especialistas afirmam que a Argentina não estava preparada para uma guerra tão longa. E por esse motivo, conforme o tempo passou, as suas fraquezas foram escancaradas. Sem a menor condição de fazer frente à ofensiva britânica, os argentinos se renderam e abandonaram a guerra no 14 de junho de 1982. Essa foi uma guerra que durou pouco mais de dois meses e deixou mais de 900 soldados mortos. Mesmo movimentando diversos países, com a rendição da Argentina, tanto as Malvinas quanto a Geórgia do Sul e Sandwich continuam como posses britânicas. De um lado, Margaret Thatcher saiu fortalecida e venceu as eleições para um segundo mandato como primeira-ministra. Já o ditador argentino renunciou alguns dias após o fim da guerra. A Guerra das Malvinas é um ótimo exemplo de que quando se trata de política internacional e de crises internas, cada governo toma decisões baseado naquilo que eles acham que vai ser mais benéfico para os seus países. Na hora do vamos ver, dificilmente alianças e posições ideológicas têm alguma função quando o assunto é a guerra. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de história e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Esse tema é bem legal, pouca gente conhece né, sobre esse conflito. Então compartilha esse episódio, dá essa moralzinha aí, por favor. Manda lá nos stories do Instagram, e aí você me marca no arroba história em hora Ou você pode postar também no Twitter. Lá no, no Twitter você me marca no H30Podcast. Rapaziada, se você gosta de História Meia Hora Se você quer ver esse podcast continuar de pé por muitos e muitos anos ainda Então dá uma passada lá no Apoia-se, beleza? É apoia.se barra História Meia Hora E aí você vai ter um montão de conteúdo exclusivo Tem clube do livro Tem conteúdo diário no Instagram Vê lá os planos direitinho e vê qual que combina melhor pra você, tá bom? Outra coisa que é importante é que o História Meia Hora tem a parceria com a Loja Tá bom? Não se esqueça A gente tem camiseta, moletom sendo vendido lá na loja.com.br é loja L-O-L-J-A Entra lá no loja.com.br Escreve história melhor, meia hora Que aí você vai ver os nossos produtos por lá Rapaziada, uma coisa que eu sempre esqueço de pedir Por favor, dá cinco estrelinhas aí Pra gente no Spotify Clica em seguir, por favor E clica também no sininho, tá? Que o sininho vai avisar quando tem episódio novo no ar Tá bom, gente? É isso Me siga nas redes sociais É arroba prof.vitorsoares no Twitter, no Instagram E lá no TikTok Todo dia eu faço um videozinho no TikTok Tá bom, gente? vídeozinho educativo, não danço, não. <risos> tá bom, gente? É isso. Muito obrigado. Um beijo. Até semana que vem. E valeu!